0: Всем привет! Это канал Хоспитабилити, и сегодня мы берем новое интервью у Валерии Котовой. Ей 22 года, и уже в 22 года она управляющая кофейни, которая называется...
1: Свежий номер.
0: Все правильно, которая называется Свежий номер. Все ссылки на эту кофейню будут в описании к нашему аудио, адрес, короткая информация про эту кофейню. И почему мы берем у Валерии интервью? Потому что она смогла прийти на должность управляющей в эту кофейню и вывести ее в плюс. Поэтому нам интересен стал этот кейс, чтобы она могла поделиться своим прекрасным опытом со всеми нами. И многие из вас, возможно, услышали что-то полезное для себя. Поэтому привет, Лера. Привет. Как твои дела?
1: Прекрасно, как твои?
0: Замечательно. Здорово. Да, давай будем переходить к вопросам. И первый э, наш вопрос, который мы задаем абсолютно всем, у в интервью, это что такое гостеприимство для тебя?
1: Ну, в целом, наверное, первый раз, когда я услышала это понятие и поняла его значение, это еще было в детстве, я думаю, все ходили с родственниками, с родителями в гости, и родители часто говорили такую фразу, как семья... Была гостеприимна, там мы здорово к ним сходили, и, в принципе, когда к нам приходили гости, мы тоже должны быть, были гостеприимны. И, в принципе, тогда я поняла, что это там, радостно встречать гостей, там, накрывать стол, готовить вкусную еду, там, типа, общаться, развлекаться, мне это безумно нравилось. А если вот уже прям перенести на ресторанный бизнес, то, наверное, гостеприимство — это забота о гостях и удовлетворение их эмоциональных желаний. Я думаю, это
0: как-то так Прекрасно, хорошо Расскажи про свой опыт В сфере гостеприимства Ну, то есть, сейчас ты управляющий кофейник Что было до? Работала ли ты до, вообще как-то связано, uh-huh. со сферой гостеприимства? Может быть, другие рестораны, кафе или еще что-то?
1: Да, я работала, но опять хочу, наверное, немножко отмотать в детстве, с чего вообще это все пошло. Mm-hmm. А мы с моей семьей очень много ходили по ресторанам, по кафе в разных городах, там, типа обед, ужин, завтрак, и мне это тоже безумно нравилось, мне казалось, что я прихожу в какой-то новый мир, что это так все красиво, и уже с детства у меня там была мечта открыть потом свое заведение, кофейню, ресторан, но мне скорее это все казалось, что когда это будет моим хобби, ну, вот я вырасту, буду работать и для себя открою кофейню.
0: Как и многим, кто да. открывает кафе, рестораны, что это хобби всего лишь.
1: Наверное, на тот момент я не представляла объем и масштабность этого бизнеса, все, потом впоследствии началось это все с того, что в старших классах как и многие, я пошла подрабатывать на летних каникулах официантом, потом бариста, удалось мне поработать там за а официантом
0: доработала в ресторане или да, это кафе без кожу? Я это
1: работала в ресторане, это была сеть ресторанов, это был город Кемерово ага. и там да, одна из самых там, крупных таких сетей ресторанов, я решила пойти туда, и мне там, в принципе, и нравилось. Mm-hmm. Вот, да. а как вот... официант? Да, как Шупер. официант, да. Да. Потом я поехала в Питер, и там уже работала как официант бариста, шоколадница. Mm-hmm. Какое-то время поработала там, да. Но, в принципе, мне это и помогло, наверное, посмотреть систему изнутри, как работает именно сетевая компания, какие у них ценности. Все. И при этом, как бы я всегда думаю: блин, круто, когда-нибудь, я тоже это сделаю, и все будет здорово. Ну а все, потом пошла учиться, отложила эту идею, mm-hmm. в смысле, о том, что я когда-нибудь к ней вернусь.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И уже живя в Москве, я начала ходить в одну пошел кофейню, познакомилась там с ребятами, которые работают, с mm-hmm. собственниками. И когда мне захотелось сменить свой вид деятельности, тогда я решила, что вот на кого учусь, это немножко не мое, и вообще кажется я мечтала о другом. Как раз у них открылась вакансия бариста, но бариста я сомневалась, хочу ли я выходить как бариста. Но mm-hmm. я все равно пошла поговорить с ребятами, так как мы были уже знакомы, и как раз на собеседовании, так сказать, мы решили, что я прихожу.
0: То есть это твои друзья, ты мешаешь сейчас?
1: Ну? А ты пошла
0: учиться на Бористово вот в эту кофейню, правильно? Да,
1: да. Ну, Которую ты сейчас. Да, да, то есть я пришла туда как на открытую вакансию. Я уже с ребятами была знакома, то есть я туда ходила как гость, и как бы уже на тот момент видела какие-то моменты, которые мне хотелось исправить. Я просто приходила, говорю, ребят, сделайте мне вот это, я буду к вам ходить. Да, ну они достаточно открыты были, так как сами это их первый опыт в кофейном бизнесе. И примерно сразу на первом встрече мы решили, что как бариста, я выхожу раз в неделю, потому что поддерживать нужно общение с гостями, вот. а там я поменяла полностью меню по еде и то есть ММ. ты
0: плавно перешла к следующему моему вопросу, что как ты стала управляющей да, кофейной, да, то есть да. ты пришла на бариста, работала бариста и параллельно еще. Скажем, да, то есть я а, прям не пришла. Управляющая, управляющая меняла еще Бариса. какие-то моменты в этой кофе. Да, то есть, уже. скорее
1: это все началось не прям, как не было проговорено, что ты сейчас управляющая да, 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 или да, администратор. Я да, началось все с бариста, СММ, запуск меню. Дела как бы шли лучше. Какие-то я замечания начала говорить, мы что-то исправляли. И впоследствии, там, по-моему, месяца через три уже мы сели с ребятами. Предложили мне стать управляющей, потому что нужна была перезагрузка кофейни. Вроде как все потихонечку начиналось, mm-hmm. начиналось, но еще была колоссальная работа, все понимали. Но всегда
0: есть куда улучшаться. Да, у меня ну, в этом какое-то представление было вообще да. этой сферы mm-hmm. и ресторанного бизнеса. Mm-hmm. Что да. Всегда есть куда.
1: Всегда. Куда здесь двигаться, в лучшее. Yeah, да, да, здесь точно
0: нет потолка. Mm-hmm. А смотри, кофейня. Как я понимаю, mm-hmm. я не работал в кофейне, не открывал кофейню. Mm-hmm. Как я понимаю, кофейня – это менее сложный бизнес по, скажем, своей структуре, чем ресторан или даже бистро, например. Но в любом случае это управление бизнесом, в котором работают люди. С чем ты столкнулась с точки зрения управления? Какие-то, может быть, моменты? С которыми тебе было сложно Или с которыми ты столкнулась uh-huh. впервые ну, то есть,
1: вот, yeah.
2: С
0: точки зрения управления именно.
1: Uh-huh. Я поняла тебе Ну смотри, кофейня, конечно можно так сказать более простой бизнес в отличие да. от ресторана, что там меньше операционных каких-то процессов, там нет хостес, нет официантов, нет специализированной кухни, но там тоже есть очень важные моменты, которые не так легки. Например, вот если брать нашу кофейню, то процент продаж напитков и еды с собой, он выше, чем люди, которые остаются покушать пути в заведении. И mm-hmm. поэтому очень важно сохранить вот этот баланс между людьми, которые пришли провести там время, mm-hmm. посидеть со своей семьей, и те, кто хотят достаточно быстро получить заказ на вы нас уйти, поэтому пришлось сформировать именно работу персонала и подбирать меню так, чтобы удовлетворить потребности тех и тех. Mm-hmm.
2: Вот
1: именно вот и так как, ну наверное, все для меня было впервые, то есть я да. до этого не работала управляющей и просто ну, полагаясь на свой опыт, смотрела на то, что хотят гости, их запросы и формировала им предложение. В принципе, произошло все удачно, то есть. Практически а... не было ошибок, которые надо было исправлять.
0: А с точки зрения управления людьми, mm-hmm. с чем ты столкнулся, Потому что у тебя в любом случае были в подчинении кто-то.
1: Да. То есть Кому-то то...
0: составлял график. Там... Да,
1: да. Но наша кофейня небольшая, поэтому там работают ребята-баристы. Mm-hmm. Вот. И ну, в первую очередь это было обучение баристам Именно не так, как готовить кофе, потому что мы уже нанимали профессиональных людей. А именно в общении с гостями. Да, мы составляли им график, подбирали, то есть, там, учили их, как предлагать выпечку, там, как заинтересовывать гостя. Там, в первую очередь очень долго не понимали. То есть у нас был там, парень, который говорил, ну как я могу предложить выпечку, там, я же навязываю им свое мнение. И потом, да, впоследствии в долгих разговоров <laughs> вечерних, мы пришли к тому, что он все поднял, сейчас у него Хорошо, нет списаний вообще. Хорошо, тогда вопрос. Тогда да. Вопрос. да.
0: Я тоже с этим сталкивался, когда проводил тренинг по продажам. И девушка одна на тренинге мне сказала, я не могу людям рекомендовать и что-то подсказывать, потому что я считаю, что это тупое впаривание. Это агрессивная продажа и бла-бла-бла. Как вы парню этому объяснили, что рекомендовать, подсказывать своим гостям... Это абсолютно хорошо. Да. И это даже нужно делать. Угу. И это хоть ну, то есть гости порой хотят это услышать, а. чтобы ты им порекомендовал и посмотрел. Как вы это ему объяснили и поменяли в его голове? Ну
1: угу. ты правильно сказал, что гости хотят услышать предложения, то есть вот я опять-таки отталкивалась от того, когда я приходила гостям, то есть я четко знала чего там хочу увидеть, приходя в какой-то ресторан или кафе, а чего точно не хочу, и поэтому иногда гости приходят и у них видно по глазам они немножко потеряны, они не знают что выбрать, они очень долго рассматривают меню, там или они пришли за кофе, но, может быть они не уверены хотят, там, не хотят, нужно, не нужно, и если мне кажется человек думает, что он именно впаривает, то как бы с этим акцентом у ну, него, наверное, получается продавать именно так выпечку, потому что частенько бывает приходишь в кофейню и тебе говорят заготовленный текст, потому что так нужно. И это уже тогда неприятно, это отталкивается. согласна. Такое может быть. Но если ты <coughs> хочешь сделать приятно и помочь Костю именно с этими намерением предлагать, и ты видишь, что он берет, допустим, сегодня черный кофе, а к черному кофе подойдет именно вот этот там, кекс, да, а если он берет лата на молоке, то к нему подойдет что-то другое. И то есть может не просто говорить возьмите пирог, то есть там, типа, здравствуйте, сегодня у нас такой классный свежий кекс, вот все его любят, он идеально подходит вот к этому, и объясняем ему потихоньку все это на примере опять-таки, то есть мне повезло, что я все-таки выходила на смену как бариста раз в неделю, и я работала поочередно со всеми баристами, и они видели на примере того, что как я работаю с и как я разговариваю с человеком, что я ему предлагаю, видели, что гости реагируют положительно на это. Они тоже расслабились и как бы, решили воспользоваться моим Хорошо, то есть
0: можно так э, подытожить, что ты бы посоветовала тем, кто не может донести, mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: например, кому-то из своей команды, что рекомендовать, и это очень хорошо, mm-hmm. 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 рекомендовать гостям и советовать, дать такой короткий совет. Покажите это на своем примере. Либо... Yeah. Если кто-то у вас mm-hmm. есть в команде, кто это делает mm-hmm. действительно очень mm-hmm. хорошо, да. то пусть он научит других, показав на своем примере, именно на своем примере, как да. это делать, чтобы они поняли, что это действительно mm-hmm. абсолютно нормальная ситуация.
1: Да. Просто сказать. Ты такой что совет вы...
0: могла бы дать. Да,
1: потому что сказать, что вот так надо делать, не всегда получится. То есть, то
0: есть людям нужно объяснить, почему. Да. Почему, почему? и
1: показать, как. Да. Самое почему? главное. Супер. <laughs> да.
0: Прекрасно. Угу. Кто такой управляющий для тебя? Mm. Вот исходя из своего опыта уже? Я вот как бы ты охарактеризовала. Ну, кто такой управляющий в рамках ну, мы возьмем в рамках кафе.
1: Mm-hmm.
0: Кто это для персонала, mm-hmm. кто это для гостей?
1: Ну, управляющий — это в целом человек, на котором э, сконцентрированы все ключевые моменты. То есть, буквально, когда меня спрашивают, а что ты делаешь, когда работаешь в кофейне? Я говорю, ну, все. (laughs) То есть, тут очень сложно что-то конкретное вычинить, потому что там, ну, от управляющего зависит действительно практически все. И работа персонала, и настроение персонала, и атмосфера в кофейне, и общение с гостями. То есть, и такие ну, внутренние моменты, как заказы, поставки, там анализы, то есть в принципе все, все, все. И когда приходит в гость кофе, в кофейню, я очень часто там нахожусь, практически каждый день, то есть прихожу, смотрю, общаюсь, задаю вопросы, то есть наши гости, они уже в большинстве случаев как друзья, они должны понимать, что они приходят в то место, где они чувствуют себя комфортно, или что есть человек, допустим, в моем лице, к которому они, если что, могут обратиться и его услышат. Это если смотреть с точки зрения гостя. Чтобы весь процесс работы был отлажен. Чтобы нигде не было никаких запинок. Чтобы все приходили вовремя. То
0: есть и в этом его главное, получается, что в этом главная задача управляющего, чтобы все работало как часы. А если где-то стопор, да. то ты как бы его быстро, да. быстро исправляешь.
1: Да. Ну и помимо всего того, что как это работает как часы, так как ресторанный бизнес мне кажется, развивается очень активно, тенденции быстро меняются, надо быть постоянно на чеку, следить за этим и внедрять по возможности в свой бизнес. И тогда не стоять на месте. И...
0: То есть задача управляющего еще им заниматься мониторингом каких-то трендов, нововведений, каких-то модных... Да. Спешл а те да, штук
1: да, всяких да, разных, да. то
0: есть он должен заниматься еще этим мониторингом. Да,
1: быть всегда в теме событий.
0: Соответственно, можем так сказать, что он может э, обладать качествами маркетолога.
1: Ну, в каком-то смысле. Да, то да. То есть не быть
0: маркетологом да, в принципе, да, но такие-то да, да, азы у-у-у. маркетинга
1: должен знать. Да, знать да. все чуть-чуть, Я пользуюсь хорошо.
0: Ты говорила, что до кофейни ты работала в других местах. Безусловно, там были тоже управляющие. Когда ты сама стала управляющей, вспоминала ли ты какие-то ошибки и моменты, которые могли они допускать или допускали, и потом ты их анализировала, например, и здесь уже как бы подходило mm-hmm. в своей работе, исходя из тех ошибок, которые они могли делать, чтобы их не допускать. Mm-hmm. Было ли такое, или ты вообще в принципе не вспоминала для это был белый лист, зашла в кофе, не такая.
1: Но, наверное, здесь и то, и то правда, потому что работая в есть, сетевой компании, то есть это именно работа в системе, мне очень помогла посмотреть, насколько важен каждый человек в команде. И он должен давать отчет своим действиям и тоже понимать, что все будет сконцентрировано на нем. Не важно, кто это официант, управляющий, барист или повар. То есть все в этой системе очень важны. И все должны работать ну, дружно, как большая семья. Вот это да, это мне дало какую-то пользу, посмотреть и, в принципе, переложить это на кофейню. Но в целом я не могу сказать, что у меня прям были какие-то учителя, что я там потом вспоминала тех управляющих. Нет, ну,
0: не гласные учителя, скажем, ну, они да, тебя да, не учили, да. ты да. просто со стороны uh-huh. на них смотрела, видела, какие они yeah. ошибки допускают, или наоборот, что они делают классно, uh-huh. и ты как бы типа вспомнила ну, такая, ой,
1: Ну скорее применю, не да. я просто работа всей системы, которая была выстроена для меня в в ресторане. А так, наверное, больше всего мне помог именно мой опыт, как гостер. То есть, mm. приходя в ресторан, там, или в кафе, что я делаю очень часто, да, я понимала, там, смотрела, как работают официанты, какой сервис, какой меню, там, что мне нравится, что не нравится, что бы я хотела там, исправить, как работают там администраторы в конфликтной ситуации. Я могу тебе
0: сказать, что это не классический гость, потому что большинству гостей абсолютно большая часть гостей абсолютно не интересно, как это работает изнутри. Ты не классический гость. Ну,
1: видимо, поэтому я пошла работать в эту сферу все-таки. Если человек хочет там открыть свое заведение или пойти просто работать там управляющим, как в моем случае сейчас, наверное, он должен акцентировать свое внимание на этих моментах. И поэтому я бы, наверное, дала совет всегда, когда принимаются какие-то решения в своем бизнесе, ставить себя на место гостя понравится, не понравится, что он вообще хочет, какую реакцию он ждет. И то есть именно оценивать себя как гость, вот ты приходишь первый раз, что ты хочешь получить, а чего не хочешь. И вот это мне очень важно. если мы помогло. говорим
0: про первый раз?
1: Ну и, и вообще впоследствии. То есть, ну, Хорошо,
0: да. а если вот представляем, гость пришел первый раз, да. первый раз, да. какая твоя главная задача?
1: Чтобы гость вернулся, чтобы ему понравилось, чтобы он захотел сам. Прийти сюда еще раз
0: Хорошо, это... Да да. Да. Я имею в виду... Что для этого
1: сделать?
0: Ну, то есть, да, что это должно быть?
1: Ну, смотри, мне кажется Сейчас гостю, в принципе, там...
0: Чтобы он туда вернулся? Что нужно сделать? Да,
1: я поняла Ну вот, я как уже начала В принципе, для гостя, наверное, сейчас там Вкусная еда, вкусные напитки ⁇ это само собой разумеющееся. То есть этим ты уже не удивишь и не заставишь гостя вернуть туда еще раз. Мне кажется, в первую очередь для гостя важно, чтобы была классная, уютная атмосфера, чтобы был там, подобран хорошо коллектив, чтобы он, когда приходил в это место, он всегда знал, что его услышат чтобы его потребности и желания были удовлетворены, чтобы там кофейня, этот бизнес разделял его ценности, чтобы они не совпадал, там или хотя бы были направлены в одну сторону. И тогда, когда он интересный, национально удовлетворен, может быть, даже получает новые знания, тогда он захочет вернуться. И он будет знать, что его там ждут.
0: Вот, вот. Яр, ты конечно, вытянул тебя на этот ответ,
1: что ему
0: важно понимать, зачем туда идти, правильно? Вот ты правильно сказал, он будет
1: знать, почему туда идти.
0: Потому что там его ждут, потому что есть достаточно много точек соприкосновения с проектом. Прекрасно. А, ты сказала, что ты а, пришла в бизнес друзей, как бариста, потом стала управляющей? Mm-hmm. И ты, как я понял, правильно, если правильно, помогла им вывести их кофейню на плюсовые финансовые показатели.
2: Mm-hmm.
0: А, есть ли какие-то советы у тебя, которые mm-hmm. прям вот? Можно, могут, смогут применить другие, и даже я смогу, если, например, буду открывать mm-hmm. кофейню, вот расскажи мне и нам всем, кто нас mm-hmm. слушать будет и слушает,
2: yeah.
0: а, какие это советы,
2: mm-hmm. на
0: что стоит в первую очередь обратить внимание. Yeah. То есть вот это может быть
2: 3-5 самые вот,
0: ключевые будет... такие моменты, которые точно стоит вот прям на них обратить mm-hmm. внимание, с ними работать. Mm-hmm.
1: Наверное, если немножко тут обширно отвечу. В целом, наверное, не стоит углубляться в такие понятные обязательные моменты, как вот, которые мне пришлось там, сделать, это провести аналитику продаж, там, наладить работу персонала, там, найти новых поставщиков, там, при этом, чтобы закупки, цена закупок снижалась, но при этом качество ни в коем случае не терялось, что очень важно.
0: Это ты сейчас ключевой момент назвал? Ну,
1: это я говорю, что это то, что чего не нужно углубляться, да. но многие... Нет, даже, нет, даже вот сюда. самые
0: простые называемые да? моменты. Да, потому uh-huh. что... Много людей, которые вообще не из этой сферы, но хотят это сделать, и они не понимают этих вещей. То есть они могут забыть про них, могут не обратить внимания, потому что стройка пойдет не так или еще что-то. То То есть в условиях стресса, прям вот. Даже вот такие рутинные истории бывали.
1: Ну что, ну в процессе там, мне пришлось отладить контроль списаний, найти там, как я уже сказала, новых поставщиков. Реально научить ребят общаться с гостями, потому что это был сложный момент, ничего они не понимали. Там, провести вот эту аналитику продаж, потому что очень часто вроде кажется, что позиция продается, не списывается, а потом если все просчитать и вывести, понимать, что практически нет с нее никакой прибыли. То есть это тоже такие моменты есть, и ну, я достаточно интуитивно к этому пришла. Не знаю, мне, может быть, просто я из-за того, что всем интересовалась и до этого сама доходила. Но вот сидела, разбирала, в принципе, у всех там будут кассы, у всех будут какие-то программы, в которых сейчас в современных есть вся аналитика, которую можно открыть, самостоятельно изучить, подвести итоги. То есть это такое, но для меня, наверное, все равно было самое важное – это работа с гостем. Как бы это, там примитивно не звучало, там, брать обратную связь от гостя, общаться с ним, удовлетворять, там, как я еще раз скажу, потребности. То есть я именно уже проводила аналитику гостей, которые ходят как наши кофейни находятся в ЖК, это жилой комплекс mm-hmm. ну, Большая часть гостей, можно сказать, что соседи вот, я... Семьи? Ну, да, семьи, бары, у нас ну, как бы молодая аудитория достаточно вот, И я уже изучала, чем они занимаются, о чем они говорят Какой у них рабочий график, от этого мы отталкивались Какие часы самые насыщенные в кофейне вот, Потом, какие вот у них ценности, может быть у кого-то есть дети У кого-то есть собаки и вот как раз таки отталкиваясь от этого, много чего поменяли в кофейне. То есть я заметила утром, что много людей ходят с собаками в нашем жилом то комплексе. Есть
0: для тебя самое важное оказалось это изучение гостя. Да,
1: что Какой хочет он. Какой он, да. сколько как... ему лет, да. что он хочет, в состав его интерес семьи, да. угу.
0: есть ли животные, то есть да. вот прям да. скажем его повседневную жизнь. Да. Начала изучать да. угу. повседневную жизнь угу. гостя, который живет рядом с тобой в первую да,
1: очередь. Да. который ходит к нам. Угу.
0: Прекрасно. Да. Что-то еще может быть?
1: Ну, я могу немножко на примере раскрыть это подробно, Давай, что мы примеры сделали. приветствуются. Да. То есть, в первую очередь, у нас там, молодые семьи, как ты уже тоже сказал. Да. То есть, значит, они с детьми. Да. То есть, должно не только родителям быть интересно в нашей гофейне, но и детям. Поэтому у нас там сразу появились несколько игрушек. При том, что часть какую-то мы туда завели, а часть она как-то каким-то образом сама появляется. То есть у нас постоянно в кофейне какие-то новые предметы, то есть гости сами их приносят. Эти игрушки, дети там забегают с горящими глазами, сразу бегут к столу с игрушками, развлекаются, достают. Также у нас там всегда свежие печенье и семьи прям садиком занимаются. Они идут за ним.
0: вовлеклись еще и в процесс улучшения кофейни да. для самих себя. Да,
1: да. То есть наши гости, да, открыты И они, то есть, как я еще раз говорю Они всегда знают, что мы их услышим Что если у них появилось какое-то предложение или идея Они приходят, рассказывают нам Ну и, как правило, если это действительно Классное, адекватное предложение Мы его принимаем и что-то исправляем Еще, наверное, таким прям Крутым внедрением было Но опять-таки, может быть, это не всем подойдет Но сейчас достаточно актуально для многих Это понятие dog mm-hmm. То есть собак у нас в дворе было очень много И мы как бы акцентировали внимание на том, что мы стали заведением dog-friendly и привили это там, не только гостям, понимание, но и сотрудникам То есть они всегда рады видеть всех собак Они всегда разговаривают там, с ними Мы там поставили баночку с вкусняшками для собак, которые можно бесплатно взять там, Миску с водой То есть да, это такие мелочи Но даже гости потом приходят и говорят Мы выходим на улицу гулять И говорит, мой пес бежит в вашу кофейню вперед меня <laughs> Потому что он знает, что ему там понравится Естественно, это нравится гостю, что заботится не только о нем, но и о детях А его даже питомцы в четвероногом Естественно, этому рад и обязательно вернется еще раз, и не раз в день. И они об этом всем рассказывают, постоянно выставляют в Инстаграм, снимают истории, нас отмечают. Много, часть часть каких-то новых гостей пришли именно по рекомендациям от Инстаграма или каких-то таких соцсетей. И интересно, что что гости предлагают свои идеи. Нам рассказали про понятие эго-френдлим, то есть, ну, я бы немножко изучала для себя, но настолько обширно, я не знала, как его внедрить в бизнес. И то есть к нам приходили ребята, рассказывали, что-то советовали, там помогали разобраться гостям. в этом вопросе. Да, mm-hmm. прям гостям. Я вот сейчас сказала слово «ребята», потому что мы уже дружим. То есть много гостей стали друзьями. Нет, ну
0: среди гостей mm-hmm. есть ребята с точки зрения возраста, поэтому их можно да, назвать да, еще ребятами. Да. Mm-hmm. Я понимаю, ну, молода это.
1: молодая аудитория, да. Вот, и поэтому главное слышать гостя, брать обратную связь и знать, как это еще применить. опять-таки да.
0: Давай подытожим тогда. Анализировать продажи. Да. Анализировать списания. Да. Все.
1: Все. Ну и сделать так, чтобы не было по возможности.
0: Анализировать рынок поставщиков. Да. Чтобы приемлемая стоимость и хорошее качество Ну да.
1: и изучить не 2-3 поставщика, а несколько, то есть провести анализ, у кого изучить, и проанализировать да. рынок
0: поставщиков, да. изучить своего гостя. Который вот прям Который в самой ближайшей доступности для тебя Который вот к тебе уже входит Или вот здесь совсем рядом И может прийти То есть не брать вот это обширное Берем всю Москву А скажем тот, который прям совсем рядом Самый ближайший Изучить его Понять, что Как для него стать лучше И следующее ты сказала Третье
1: Ну то используйте обязательно соцсети, это тоже а, очень важно. Каналы
0: коммуникации. ты сказала, по, обязательно принимать от него отзывы, слышать Обратную
1: его. связь, да, да. да. И
0: знать, как это применить. Да, знать, Пу- как это применить. Да.
1: Да. Ну и важно, это все-таки современные каналы коммуникации. То есть не просто приходите лично спрашивать гости, что тоже очень важно. Но там использовать Instagram, Facebook, Telegram там, по-, по возможности. Это тогда позволит как раз таки привлечь новых гостей, потому что если у вас все хорошо, а человек любит делиться хорошим, он обязательно это выставит в Инстаграм, uh-huh. отметит, там по его рекомендациям придут друзья, потому что, ну, сарафанное радио никто не отменял, все-таки она очень хорошо работает. Uh-huh. По рекомендациям идут всем. То есть, мне кажется, сейчас даже пошла такая тенденция.
0: То есть, создавать возможность для гостей, чтобы они могли рекомендовать твое
2: место. Конечно, да. Да.
0: Класс. Хорошо. Да. А, ты сейчас занимаешься кофейней э, в ЖК. Ну, то есть да. это не в центре Москвы, Конечно. это, угу. скажем, не совсем окраина Москвы, да. но тем не менее это ну, да. спальный район, да. назовем да, это да, так. Правильно. Ты также ходишь в кофейне в центре да. наверняка, угу. и вот сейчас где бы ты сама открывала кофейню? В центре
1: угу.
0: или в спальном районе?
1: Это очень интересный вопрос, над которым я постоянно думаю и постоянно, грубо говоря, ну вот, составляю... что ты
0: думаешь?
1: Плюсы и минусы, поводу. да? То есть
0: ты же все равно видишь стоимость. Ты видишь а, стоимость в меню в центре, ты да. видишь условия в центре, ты все равно заходишь в кофейню, ты видишь, как выглядит помещение, да. какие у него есть возможности у этого помещения. Да. В центре да. очень много подвалов, угу. потому что это старое здание с подвалами, угу. и кухни многие делают в подвалах. например. Да. Угу. И, то есть ты эти все нюансы, потому что ты сама расскажешь, ты как гость приходишь, начинаешь, чтобы я сделал да. лучше, что хуже угу. угу. и прочее. Поэтому я думаю, что наверняка ты все равно себе нарисовала все-таки, где бы для тебя было лучше открыть. И я думаю, у тебя есть какие-то на это объективные причины, которые ты для себя поняла. Вот это очень интересно, потому что многие, я думаю, задаются вопросами. Хочу кофейню, но где лучше? В центре? Потому что вроде в центре все гуляют, и туристы, и прочее, прочее. Точно заработаю бабла, богат буду вообще просто. Не факт, что же выбрать? но не факт.
1: Но если отталкиваться не только от меня вообще, как принять это решение, да. то есть надо понимать изначально, что ты хочешь. То есть да. какая идея твоего бизнеса, какая твоя будет кофейня или ресторан, что какие ценности ты хочешь нести. То есть если это будет м, формат семейного кафе, то его можно спокойно открыть и в спальных районах, куда, где будет спокойно, приятно, уютно. Но, допустим, работе как раз в спальном районе, есть определенные минусы. То есть это есть потолок количество людей, которые придут, то есть если в центре достаточно проходимая часть, ну, то, то, то есть в центр быть... стекаются из да, вокзалов, да, отовсюду да, да, гулять, да, да, будут постоянные новые люди, и в принципе человек, который собрался там посидеть где-нибудь в кафе, он с легкостью поедет в центр, а если он живет уже сам в каком-то спальном районе, вряд ли он доберется целенаправленно в будний день до другого спального района, то есть поэтому это какая-то, если это спальный район, то это локальная история, то есть, надо Смотреть, кто То он. есть
0: в, а, в спальном районе, а, скажем, живой поток мимо проходящих uh-huh. людей намного меньше,
1: Конечно, чем да. в центре. Да.
0: Это первый момент. Да.
1: Хорошо. Это первый момент. Но тогда получается в центре плюс тем, что больше людей, намного больше. Но надо понимать, что и аренда выше. И конкуренция выше, то есть на каждом шагу почти есть заведение, где можно посидеть, покушать и провести время Поэтому надо быть конкурентоспособным, ну, а предложить гостю а, то, чем вы будете отличаться То есть Почему он должен пойти именно в это заведение, а не в соседние, ну, через дорогу или даже, как правило, в соседние двери то это тоже Тогда надо ну, максимально четко продумывать свой план, чем будешь завлекать гостей вот, если там говорить просто так... Давай Бандируем
0: Давай, привлекать. привлекать. Это, да,
1: да, звучит. согласна. Будет, согласна. Я могу перед дверью танцевать
0: да,
2: для них. Да, Давай да, назовем да, это привлекать. Да,
1: да, согласна. Вот, ну, кто-то вообще выбирает там торговый центр с, там, с точкой кофе и еды на вынос исключительно, да? Ну, это тоже вариант. Тоже с него можно заработать. Ну, вопрос все от идеи толпится. Что ты хочешь изначально сам? То есть кто-то это использует как бизнес ради бизнеса, кто-то вкладывает туда душу и очень свой Хорошо, характер. Но как ты
0: думаешь, а... Хара... то есть я правильно понимаю, что в спальном районе у тебя более стабильный заработок будет?
1: Да. Потому ну... что у
0: тебя будет прям вот твои 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 гости, да. которые прям угу. все время к тебе ходят, вот как да. ты рассказываешь да. семьи семьи угу. ходят, друзья угу. ходят, жители ходят, да. друзья друзей жители ходят.
1: Угу.
0: То есть он более стабильным может да. быть.
1: Но надо понимать, что он. Был.
0: Но у него есть потолок. потолок да. угу. Потому что нет живого прохода. Я понял. Да. Угу. А...
1: А в центре все это есть, да. но высокая конкуренция. Плюс
0: высокая аренда. То есть да. операционные ежемесячные затраты угу. будут более высокими, нежели да. там. Да. Хорошо, а где тогда проще масштабировать, может быть в спальных районах тогда проще масштабировать.
1: Ну кто-то выбирает такую цель, да, открывает прям небольшие сети кофеин и открывает в разных жилых комплексов, спальных район, то есть и у них работает, процветает этот бизнес, тут своя история в этом жилом комплексе, своя история здесь такая. Кто-то на работает на большое количество людей там, открывает, допустим, сначала где-нибудь, чтобы это было легче и менее затратно в спальном районе, если там все пошло хорошо, про кофейню уже начинают говорить, можно второе заведение открыть там, в, центре. В, центре да, в центре. Да, потому что уже есть знания у людей об этом заведении, точно знают, что там хорошо, и тогда большее количество людей придет к вам в гости. Можно попробовать такой способ, потому что ну, многие боятся… Скажем, рискнуть... это более мягкий, да, да.
0: менее затратный да. вход в этот mm-hmm, бизнес. Да. То есть это может быть на самом деле хорошим советом.
1: Да, Начните точно. сначала да. Да, не обязательно открывать с более уверенной цель. почвы, да. то есть угу. со
0: спального района,
1: да.
0: и потом потихоньку угу. передвигайтесь. Тем более,
1: если это первый опыт вообще в этой сфере, то надо же протестировать, понять, все ли ты правильно И сделать.
0: есть возможность в спальном районе протестировать да. с меньшими потерями, если да. что, если да. они. Да, я понял. Угу. Хорошо. Такой вопрос, эм, скажем, про твоих сверстников, mm-hmm. про твое окружение. Mm-hmm. Насколько, в принципе, твоим сверстникам интересно предпринимательство? Ну, потому что сейчас все говорят поколение, там, yeah. Y, Z, yeah, uh,
1: yeah. yeah, yeah. <laughs> Да, они
0: там все, все где-то в
2: космосе, mm-hmm. им ничего не надо, mm-hmm. да, они там все
0: бла-бла-бла, дзен полный. Mm-hmm. А насколько твоим сверстникам интересно создавать бизнес, вести uh-huh. его, там, становиться или быть предпринимателями.
2: Uh-huh.
0: Ну и ресторанный бизнес, uh-huh. в частности, да.
1: Ну, у меня, в принципе, так сложилось, что сверстников не так много меня окружают, как это всегда было, как правило, люди, которые старше меня. Но если вот прям взять и попробовать посмотреть на бывших там, одноклассников, одногруппников, Я думаю, бизнес и предпринимательство всех как раз-таки интересует, потому что представление о свободном графике, любимом деле, заработки на своем хобби, как часто привыкли говорить, да, оно не может не интересовать. Все хотят открыть бизнес. То есть я недавно смотрела интервью и спрашивали школьников, кем вы хотите стать бизнесменом? То есть что вкладывается в это понятие, пока они не представляют. Если говорить про ресторанный бизнес, то мне кажется... Пока вот из моего окружения Никого он особо не интересует Потому что у многих есть такой, да. <смех> <смех> у многих есть вот этот изначальный стереотип Что если кто-то туда идет просто работать То это, как правило, подработка Я там говорю сейчас про официантов и да, Не думая о продвижении по карьерной лестнице Или скорее как Это была моя розовая мечта в детстве там, Когда-нибудь я открою свой ресторан И это будет мое любимое хобби То есть, скорее всего, пока у всех такие взгляды на эту индустрию.
0: То есть в основном просто как студенческая подработка. Да. Ну, все мы так начинали. Я тоже, знаешь... И я начинал да, работать я на начинала работать в стране. уже нечего было есть.
1: Да, я это,
0: пошел работать в ресторан. Да. Потому что... Я тоже так начинал, но в итоге все это выросло. Но... На
1: самом деле, я тоже пошла подрабатывать, больше. но мне у меня не было, не стоял вопрос о деньгах, что мне там нечего было есть. То есть мне вполне как бы всего хватало, у меня не было этих потребностей, да. но мне так сильно хотелось, мне было это настолько интересно. То есть, даже несмотря там, когда я в 16 лет я первый раз пошла работать, на то, что родители были категорически против, я говорю: ну вы не понимаете. Я говорю, это так интересно. <сёкзак> есть еще такие случаи, <сёкзак> да, да. да. <сёк> да вот, есть еще так. люди,
0: которые сами хотят работать
1: Поэтому да, я думаю, исключения везде есть И кто-то Хорошо,
0: а, а давай представим с тобой, что ты открываешь свою кофейню <сёк> И пройдем поэтапно, <сёк> <сёк> что в первую очередь, вторую, <сёк> третью, четвертую, то <сёк> <сёк> Какая-то вот логическая цепочка же все равно если ты же не будешь делать все разом, ну, конечно, одновременно. Да. Вот давай, представляем, мы открываем кофейн, угу. что ты делаешь первое? Так,
1: а какие у нас ресурсы? Просто вот мои нынешние или как Просто вот,
0: вот сейчас у тебя есть возможность, угу. а, я просто даже не представляю, сколько, ну там у тебя есть миллион рублей на кофейн.
1: Ну, его вряд ли хватит. хорошо, сколько? Ну, хорошо, допустим, у тебя есть деньги, да, я приблизительно знаю, сколько это нужно. Вот у тебя есть...
0: Оптимальная сумма, mm-hmm. на которую можно сделать Хорошую кофейню
1: Да, ну не Man. стоит бояться, да. что если <ные> этой Оптимальной суммы нет, можно там найти инвестора И правильно предложить им бизнес Ну в моей голове, то есть, как я это себе представляю, да. бизнес начинается с идеи. Я спрашиваю у тебя, да, да. твоего есть, опыта. В первую очередь надо грамотно сформулировать идею, то есть, что ты хочешь. То есть, не просто я хочу кафе или я хочу ресторан, а какой он должен быть, там, что он будет нести для гостей, а, там, как, опять, какая идея, какие ценности. Да? И придумав всю эту идею, тогда, то есть, я бы в первую очередь села там, и начала прописывать, какой будет дизайн, какая будет стилистика, какой логотип, то есть, что будет транслировать логотипы, моя идея этого бизнеса. И когда все в моей голове, вот эта картинка складывается, то есть уже я понимаю, что я хочу, точно, ну, точно. Чтобы не было в процессе, когда я начала делать поэтапно какие-то действия, мое мнение менялось, и появились какие-то сомнения. То есть я четко должна представить картину, которая должна получиться в конце, на финале. Тогда будет проще двигаться. Ты хотел что-то спросить? Нет? Вот. И когда я все это продумала, то есть, ну, допустим, можно обратиться к инвесторам, Но чтобы к ним обратиться, ну и для себя, мне кажется, тоже будет полезно прописать бизнес план определенный. То
0: есть здесь пошла математика.
1: Ну мне кажется, ну, многие да я я, Ну, я имею в видеческом. Да, да. Ну я бы
0: сколько каждый месяц ты будешь тратить да,
1: прописать все сколько расходы. ты потратишь на покупку
0: машины да. сколько на фирменный да, стиль
1: Оборудование. то есть сколько
0: ты потратишь да. на всю вот эту идею чтобы... которую ты нарисовал да. в первом этапе да. да. то
1: есть для начала надо прописать все что тебе нужно для того чтобы открыться да. а потом еще надо прописать и заложить период, период окупаемости то есть это зарплата сотрудникам то есть это расходы на товары продукты там бумажные стаканчики и все остальное и лучше как бы не закладывать самое оптимистичное Вариант. То есть круто, если все получится, как вы хотели. Но, возможно, это может тянуться там, на месяц, на два, поэтому лучше, То есть лучше реально. здесь
0: посмотреть пессимистично, да.
1: Это как бы хотя бы не разочарует, но или обрадует. И когда уже прописан бизнес-план, если с инвесторами договорились прекрасно, если свои есть деньги еще лучше, мы начинаем искать помещение. И вот это, мне кажется, самый такой <смех> сложный и важный момент. Поэтому надо сначала определиться, вообще, какая квадратура нужна, то есть на сколько посадочных мест примерно планируется помещение. Вот. И отталкиваясь уже от идеи, которую мы хотим, да, то есть мы говорили про семейные рестораны, там, про точки на вынос или там, про центр, мы уже тогда выбираем локацию, ориентируемся от того, какая идея, какого мы гостя хотим видеть, ну, или, там, забитое понятие целевая аудитория да, И уже от этого мы выбираем локацию Когда мы ее выбрали Мы узнали про арендные каникулы Мы начинаем ремонт И опять-таки ну, в, в течение всего этого времени я бы потихоньку Начинала набирать команды такие, там, Дизайнер, повары, все остальное В самый последний момент мы уже мы набираем Официантов И когда имею уже свою ком- команду Которая готова с тобой двигаться Вы прорабатываете там, меню Напитки Работу желательно там если нет понимания еще какие поставщики поиск поставщиков анализ то есть, э, выбор продукции и то есть когда уже все сформировано сделан ремонт там запущено меню продуманы напитки то есть там, вот, основные интересные чем вы будете отличаться набраны сотрудники можно уже запускать это дело но ну, это если вот схематично вкратце прям угу. да как бы я это
0: ну да мы, мы не можем обсудить да. все нюансы которые могут да, там э, быть естественно ситуации конечно, да. разные угу. абсолютно. Да. Но, то есть, твоя схема вот так, если бы ты сейчас uh-huh. открывала, то ты пошла uh-huh. бы по такой схеме. Да.
1: Но мне кажется, чтобы совершить как можно меньше ошибок, я повторюсь, это правильно понимать, что человек, ну что вы хотите открыть. То есть просто кафе так ну, не, может не сработать. Можно там не то выбрать локацию, там. или, допустим, люди, которые живут в этом районе, просто ну, не подойдет. Даже не те... помещение можно выбрать. Да, да, да. Просто там проходимость будет не та. Ну, не обязательно выбирать там первую линию, можно и вторую линию выбрать, но если как кафе будет интересно, то есть к вам придут узнают, почему нет.
0: То есть очень важно в первую очередь да. понимать, что ты сам хочешь сказать людям.
1: Да. Да.
0: То есть да. у тебя должна быть, сейчас Потребим модное слово, концепция. Да. У тебя должна да. быть
1: Своим четкое понимание
0: концепция. своей концепции, да. которую ты будешь да. показывать да. людям.
1: Зная и веря в нее, можно совершить намного меньше ошибок.
0: Класс, хорошо, Ну, мне кажется, ты уже говорила, конечно, об этом, но вынесем это немножко отдельно Как ты думаешь, что самое главное для гостей, которые приходят в кофейню? Именно в кофейню мы говорим сейчас Хорошо это может быть вкусный кофе, или это красивые стены, или это супер крутая кофемашина mm-hmm. на 82 рожка, там красивая, такая, как Мерседес, Майбахс.
1: Ну, еда, как я уже говорила, и кофе, там, это все само собой разумеющееся, это обязательно должно быть вкусно. Нет, это не само собой
0: разумеющееся. Как... Вот давай, говори.
1: <свят> еда и напитки должны быть вкусными. Не вкусным. все понимают, что да. многие
0: очень тратят денег в интерьер. А про еду и напитки не, не думают в последнюю очередь. Поэтому. Ну, может быть, вот. конечно,
1: интерьер завлечет гость, привлечет да? а гостя первый раз. Но если будет невкусно, то есть может оттолкнуть, и вряд ли человек вернется. Поэтому напитки, еда всегда обязательно вкусные. И после этого гость, мне кажется, захочет вернуться в то место, где его слышат, где удовлетворены его желания, как разделяют его ценности, то есть я уже про это говорила. Где ему будет приятно вот, в этой да, атмосфере, да, где он получит какие-то новые знания. Наверное, там можно сказать, а какие новые знания вообще можно получить в заведении. Да? Но если мы там говорим про кофейню, сейчас индустрия кофе развивается настолько быстро и активно, и столько много новых знаний. И у нас гости, которые просто приходили выпить чашку капучино, сейчас сами уже изучают и приходят спрашивать что-то новое, приносят кофе, задают вопросы. И то есть это вот как раз-таки новые знания, которые людям интересны
0: хорошо, по поводу знаний всем ли нужно рассказывать какие-то интересные истории и какие-то Супер-классные нюансы mm-hmm. про кофе, как он раскрывается Всем ли гостям? Да-да-да, всем ли гостям? Нет, Или все таки надо... это опять же ситуативно И нужно да, понимать, конечно. кто готов это послушать да. А мне кажется, есть гости, которые вот, любят американо С горячим лусь, молоком да. Типа, вот я больше ничего не хочу слушать
1: Да, конечно, они даже не... То есть
0: барист должен еще считывать этот момент Чувствовать, да.
1: Чувствовать Кому-то стоит
0: надо. рассказать да. Кому-то mm-hmm. кто-то открыт этим знанием, mm-hmm. а кто-то еще нет Либо вообще не откроется mm-hmm. Правильно? Да, но
1: главное, что человек, который будет от, к этому открыт и заинтересован, он должен чувствовать, что если он что-то спросит, ему обязательно подскажут и помогут разобраться в этом вопросе. Конечно, не надо всем грузить, Они скажут, грузить типа, теории.
0: Ты, слушай, вообще американо с молоком, да, да, что тебе конечно, знать, да. зачем тебе да, что-то
2: знать да. вообще?
1: Нет, такого не Ты свой на И все да. <laughs> нет, ну не то, что как бы гость всегда прав, но в принципе он всегда прав, но если паристы чувствуют, что он хочет что-то узнать, или он там как-то задает какие-то наводящие вопросы, то можно ему, конечно, поделиться, рассказать, это прям здорово. Да и сами бористы всегда горят желанием поделиться этой информацией, потому что тон на знание, должна куда-то дальше двигаться.
0: Ну то есть не всем все-таки нужно рассказывать, нужно видеть и понимать, кому.
1: понимать.
0: Хорошо. Расскажи теперь... Момент рекламы того места, где ты работаешь, назовем это так. Расскажи про кофейню, в которой ты работаешь адрес, какой кофе вы готовите, спешил, не спешилти, какие у вас есть сорта, Ерачив, Бразилия, что это может быть, Колумбия? Да. Вот, есть, вот, просто вот сейчас Рассватив момент все, да? я гость, который к тебе пришел да. впервые в жизни. Угу. Вот расскажи мне
1: Ну, наша кофейня называется Свежий номер да. Она находится на Кронштадтском бульваре Дом 6, корпус 5 Это буквально пять минут от метро Водный стадион Находится в жилом комплексе Если зайти в кофейню, она очень небольшая Уютная Мне кажется, создается первое впечатление Как будто ты пришел Кому-то домой в гости То есть наши гости еще часто смеются Что это как небольшой квартирник во дворе Когда можно прийти И пообщаться с друзьями, чтобы не собираться у кого-то дома А можно собраться у нас в кофейне Вот, по периметру Расположены посадочные места И как заходишь, сразу перед вами Стойка За которой стоит бариста С кофемашиной Улыбается, рад вас видеть, все прекрасно В руках с кофемашиной Мы готовим не на Можно сказать, не на собственной обжарке Для нас обжаривает кофе компания Торефакт, она одна из таких крупнейших Тоже в России И как раз соучредитель нашей кофейни Это основатель этой компании Поэтому как-то двояко Вроде как бы и наша обжарка Они сами
0: привозят кофе, сами обжаривают и продают потом
1: Да вот. У них есть даже своя плантация в коста То есть, прям, да, настолько все Они очень большие молодцы И у
0: вас есть Спешлити кофе в кофе из, С этой плантации собственно Да, есть,
1: да? да, есть, конечно Класс. Да, Мы закупаем а, Ты спрашивал по сортам Так как мы спешлти, у нас их очень много То есть он всегда разный То есть у нас на молочной напитке Эспрессо-бар всегда стоит конкретный сорт Бразилия И есть вторая кофемолков, в которой мы меняем сорта для эспрессо, для американо ну, добавить что-то интересное в разнообразии во вкусах. Вот. Но также есть такое понятие, как альтернативный вид заваривания кофе. Сейчас он тоже набирает большую популярность. У нас много видов много видов зерна, то есть к нам специально едут, потому что, допустим, у нас есть какой-то сорт зерна, которого нет нигде, но есть у нас, и люди специально пишут нам инстаграм, приезжают, чтобы его попробовать, выпить кофе, тот же барист обязательно все расскажет, даже научит, как это делать самостоятельно дома. Вот, ну. Если про именно впечатление, то очень уютное, доброжелательное место, где всегда, если зайти в будник, сидят гости, кто-то работает за компьютером, кто-то пришел с детьми, которые тут же играют, кто-то пришел с собачками, общается, все смеются, все улыбаются, все, ну, как правило, друг друга знают. Даже если не знают, все доброжелательно, открыты, познакомятся, поговорят, помогут, подскажут. И у нас очень много внутри знакомств завелись, то есть кто-то приходит, допустим, дизайнеры, а кто-то там хочет открыть свой проект, и тут они познакомились и скооперировались и сделали что-то а, у места. вас прям в кофейне? Да, да, таких очень много у нас случаев было.
0: Практически вот. в пижамах вам ходят, в общем
1: Ну, да, кто-то, кстати, приходит. <laughs> Такие моменты были. Вот. Нас часто еще спрашивают, почему свежий номер. То есть это была прям целая продуманная идея. Открывали кофейню два молодых человека, два парня, друзья. И так как нам обжаривает компания Торефакто У них каждый вид зерна под определенным своим номером Который закреплен за ним всегда Поэтому у каждого кофе свое зерно И так как у нас постоянно два раза в неделю приезжает свежее зерно то есть, естественно, там свежий номер, то есть логотип, то есть на каждой пачке у нас есть просто зерно Терефакта, которое можно прийти попить, но также и в нашей уникальные упакованные пачки можно прийти и купить кофе домой. Мы тоже также можем помолоть, рассказать, как его приготовить, посоветовать, помочь выбрать, то есть это тоже очень важно. То есть гости, которые к нам приходят просто пить кофе каждый день, еще там, обязательно купят пачку себе домой.
0: Угу. А, давай короткий ликбес. Да. На каком зерне лучше готовить эспрессо?
1: О. Да, это, вот, кстати, темная
0: обжарка, средняя, или слабая, темная, или темная вот лучше или, всего.
1: для меня идеально средняя. То есть она светлая, это можно лучше в альтернативу использовать, а скорее всего средняя, потому что там не так ярко выражена кислотность, нет яркой горчинки как вот, но ну, многие привыкли пить итальянские эспрессо. Поэтому для них Нет, не, 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 давай вот с точки темная, зрения бариста. С точки зрения баристая
0: вот, эспресса
1: обжарка. Средняя обжарка.
0: Да. Лучшая американо.
1: Ну, эспрессо американ это средняя обжарка. Да.
0: А, лучше капучино?
1: Я бы все готовила на средней, честно Все да. на средний. Да, хорошо да. Но он, у нас для, для капучино и лата мы используем чуть э, темнее средний Чуть-чуть совсем, да Прям чисто темные обжарки у нас практически никогда не бывает Для
0: альтернативы?
1: Исключительно светлые Но есть кофейни, в которых вы встретите среднюю обжарку в альтернативе Мне такой не очень нравится То есть я предпочитаю светлую Ну и многие баристы, то есть кто работает в specialty, делают это обжарки. на
0: Хорошо, как относишься к кофе в Турке,
1: как бариста? Как бариста, мне кажется, турка и спешлти не совсем можно совместить, но есть даже прям какие-то турниры, где заваривают кофе, в Турке варят, пробуют, там также используют светлую обжарку, в Турке можно, почему нет? Да, но именно если брать спешлти кофейню, вы там не встретите кофе в Турке.
0: Но твоё отношение, ты любишь, не нравится?
1: Я не пью, То есть, нет. я помню, у меня дома всегда мама до сих пор варит кофе в турке, да Я так и начала его пить, по-моему, с кофе я познакомилась вообще в Доминикане Только сто моментов он мне понравился, вот, и дома у нас постоянно, каждое утро я пробовала Сейчас нет, сейчас не пью
0: Хорошо, а когда в Доминикане это mm-hmm. пробовала, это было из кофемашины кофе или из бойлера, потому что, ну, в этих странах зачастую mm-hmm могут ну, даже в кастрюле варить кофе да. на самом угу. деле, просто разливать в обычные кружки, Нам да,
1: варили... и
0: это будет невероятно вкусно, да. самое интересное,
1: да. что
0: мы сидим заморачиваемся с этими кофемашинами. Угу. Помол там они там просто.
1: Ну это немножко совсем другая Чуть ли история. Что ножом да. этот
0: кофе
1: Ну конечно это как еда дома вкусная, еда в ресторане вкусная, то есть это просто две разные вещи. Я первый раз попробовала в турке. то есть мы поехали на плантацию кофе, нам там все рассказали, показали какой весь процесс, как собирают кофейную ягоду, как она, как она выглядит, когда ее обжарили, приготовили в Турке, попробовали, мне было вкусно, так как до этого все, что я пробовала в кафе То есть в нашем городе не было спешлти кофейни. То есть мне не нравилось. Потом мы закупили зерно, привезли его домой, варили в Турке. То есть вот тогда, с того момента, я начала вообще пить кофе. Началось мое вот это знакомство. Тогда мне это казалось здорово.
0: Твой совет. Как ты считаешь, тот, кто не работал в кофейном бизнесе, не был к нему причастен никак, но он любит ходить пить кофе. И вот... Наконец-то он созрел и захотел открыть свою кофейню. Твой совет. Ему стоит привлечь человека, который ему поможет это сделать, который будет из этого бизнеса. Uh-huh. Или ему лучше всего пойти поработать самому. Неважно сколько бы ему лет было, uh-huh. вот просто пойти либо хотя бы постажироваться, или mm. пойти и поработать за стойкой, как кассир, например, просто понаблюдать, mm-hmm. как это готовится. Mm-hmm. То есть найти такую возможность mm-hmm. или привлечь человека. Вот что mm-hmm. ты думаешь?
1: Ну, смотри, здесь и тот, и тот вариант реален. То есть если человек хочет просто вложить деньги, открыть свой бизнес, с него получать какой-то заработок, но не внедряться в какие-то процессы, то, конечно, лучше тогда нанять знающего человека, который все это сделает самостоятельно. Но... Если это брать ресторанный бизнес, мне кажется, надо обязательно знать, что там все происходит. Не, мы сейчас про кофейню. Ну, про кофейню, да. да. То есть мне очень помогло то, что я работала и понимала. И то есть до того, как я стала управлять, там по тройку месяцев, я поработала именно как барист. Посмотрела всю атмосферу. То есть именно не просто приходить в кофейню и смотреть, что там происходит, а именно поработать. Это большой опыт, потому что идет полное взаимодействие с гостями. Ты видишь весь процесс работы персонала. То есть, мне кажется, это очень полезный опыт И желательно, я бы посоветовала Если есть такая возможность Нет, я имею
0: в виду того, кто хочет Открыть да. И не просто с этого получать какие-то да. деньги А еще и участвовать в процессах да. То ему лучше,
1: лучше, лучше, да. Да. лучше поработать да. Если есть такая возможность и желание То лучше там, не стыдиться не... Есть какой-то снобизм у многих к этому Что как я пойду и буду работать официантом Или баристом. Но это действительно просто принесет большой плюс Поработать Понимание, изучение процесса.
0: Хорошо. А в каком проекте ты бы сама хотела поработать или с кем мечтаешь поработать?
1: А, ну, на самом деле... Пока я просто мечтаю сделать классный свой бизнес, то есть открыть кофейню. Вот это моя мечта. А чтобы я там помечтала с кем-то работать, но на самом деле Может быть, есть какой-то бариста, конкретики нет. Которому
0: ты хочешь попасть на стажировку, поработать да, у него. Ну, или мне сейчас кажется, что... Я просто с ним познакомиться. Очень
1: много сейчас классных людей. Там, те люди, которые открыли свои кофейни рестораны и добились многого. Те люди, которые работают там внутри, да, какой-то бариста, там, шеф-бариста там, или там, повар. Все они интересны, у всех у них... Много знаний, много чему они могут не учить меня. И если меня судьба с ними заведет, я с удовольствием с ними пообщаюсь, поговорю, там может быть, по поработаю, если так случится, то это будет круто, я буду открыта этому и рада. Но чтобы прям... Я мечтаю встретиться с кем-то конкретным, пока такого нет.
0: Хорошо, да. пока такого нет. Почему до сих пор не открыл свою кофейню? Если ты говоришь я хочу ее открыть, да, что мешает? Хочу, Если тем более процессе... у тебя есть друзья, у которых ты сейчас работаешь, uh-huh. которые могут, в принципе, я думаю, проинвестировать, у них еще свой кофе, еще и
1: есть к тому же. Да, но на самом деле, то есть, и те, кто может поинвестировать, у меня все продумано, все есть, и планы, и идеи. То есть, и всех поставщиков я уже там давно лично знаю, то есть все в принципе как бы готово. Но есть пока, то есть, это, ну, как бы, нет потолка знаний, то есть кажется, что хочется знать больше и больше, изучать эту сферу, то есть каждый раз возникает какой-то новый момент или проблема, да, я постоянно читаю какую-то литературу, про которую мы вот до того, как начали записывать, говорили, и каждый раз узнаю еще что-то новое, и, наверное, пока я себе дала возможность просто поучиться, Поработать именно как у друзей управляющих, посмотреть на это все больше и больше изнутри, провести какие-то ряд действий работ, чтобы посмотреть, как они работают, там, что лучше использовать, что не использовать угу. в бизнесе, там, подкрепить это все литературой. ты литература. хочешь
0: сейчас получать опыт, пока Да. Что.
1: Пока я дала Потом... себе время на изучение, обучение. Ну, я не говорю, что будет год, то есть это я в ближайшее время планирую уже заняться своим делом. Но пока, я думаю, что еще есть чему-то учиться.
0: Хорошо. Ты, Юрий, читаешь много литературы. Что советуешь? Обязательно про... Вот твоя... Ну, а вот прям, типа... Обязательно читайте. Одна, две, три книжки.
1: Так, напомни мне, пожалуйста, как называется та самая книга. Мне она тоже понравилась. Я читала год назад. А, что я знаю о кофейне, по-моему, как-то так. О
0: работе кофейни. О что я, я знаю о работе кофейни? кофейни. Да, Холин да. Харман.
1: Да, мы с ней про нее говорили. Да, там все очень по детально описано. Наверное, она обязательно к прочтению, а все остальные просто брать и читать действительно. Потому что где-то ты что-то одно узнаешь, в другой книге что-то еще дополнительно для себя откроешь. А любимая.
2: Которую ты
0: вот. Будешь перечитывать, потому что там было действительно много
1: чего-то полезного. Но я, наверное, вернусь, что я знаю о работе кофейни обязательно. То есть перед тем, как я опять сяду и решу, все, пора, я ее сто процентов перечитаю. Наверное, только ее перечитаю, потому что остальные, ну, все какие-то крупные. Олин, Карман, идеи...
0: мы сделали тебе рекламу. Да. Хотя, возможно, ты в ней не нуждаешься, но мы сделали ее. Но
1: мне не нуждается. Да. Но я к ней бы точно вернулась. Потому что там именно все структурировано, описано простым языком, что нужно делать. там От выбора помещения, как набирать персонал, какое сделать меню, как это в процессе. Да, там даже как
0: выбирать подрядчиков для стройки. Да, там да. абсолютно очень там много абсолютно всего, на все, на да.
1: Деле. То есть это такое прям учебник, который нужно будет перечитать.
0: Ты хочешь открыть свой кофей? Да. Сейчас у тебя есть возможность рассказать всем, mm-hmm. каких людей ты хочешь там видеть. Как свои работников, угу. как своих э, соучастников,
2: угу. как своих э,
0: людей с общей идеей, скажем так, кто это должны, кто, кто эти люди, какие они, ну, ты
1: правильно то сказала. есть это
0: твое, ты сейчас приглашаешь, Типа. у меня открытый вакансии, у тебя есть возможность, ты либо можешь рассказать кого вы ждете в свежий номер да. Либо в свою будущую кофейню
1: угу. Мне кажется, что в мою будущую кофейню Что там, свежий номер Как ты сказал, очень важно, чтобы все люди Разделяли одну идею Чтобы все в нее верили, принимали, чувствовали там, Понимали и транслировали Всем вокруг гостям да, В частности а, Ну, наверное, это сейчас будут какие-то Общие такие Но они действительно очень важны Ты говоришь свое мнение да, Что мне вот поработав в свежем номере, я поняла, что очень важно, чтобы коллектив был как ну, семья Не обязательно становиться там, лучшими друзьями, но а, общаться, дружить, поддерживать какую-то там, хорошую атмосферу в коллективе Это очень важно И мне хотелось бы именно человека в семью Ну, это может быть громко прозвучит, но мы всегда когда периодически открываются вакансии, потому что баристы не совсем стабильны, такая вакансия, то есть мы всегда говорим, нам нужен заинтересованный человек, готовый к чему-то новому. Мы всегда принимаем идеи буквально всех, кто работает в нашем коллективе. Как
0: минимум на рассмотрение.
1: Да, как минимум на рассмотрение, конечно, если они действительно интересны, мы обязательно их реализуем. Вот, поэтому главное верить в идею, любить то место, где ты работаешь, приходить туда не просто за зарплатой, а прям наслаждаться работой. Да, это, конечно, может быть сложно, но есть люди, я верю, что есть люди, которые любят свое дело, любят работы, и в первую очередь я бы хотела видеть таких в своем коллективе, в своей семье.
2: Хорошо. Mm-hmm.
0: Последний вопрос, встречный, который у меня родился сейчас. Что ты можешь сказать, как управляющая насчет того, как создать из своей из своего коллектива семью. То есть, может быть, какие нужно качества у них вызывать и вырабатывать у людей, которые с тобой работают, которые их будет объединять. То есть, как создать эту семью? Потому что это вопрос, я думаю, который многих занимает. Да. Как мне сделать вот эту команду мечты? Угу.
1: Ну, вот изначально надо обратить внимание на человека, которого ты принимаешь на работу, то есть поговорить. Вот ты с ним. уже
0: принял, они у тебя есть?
1: Ну, чтобы не совершить уже ошибки, надо сначала, когда принимаешь, уже смотреть на а человека. А если вот уже есть, все, же, есть команда. Есть? Ну, мне кажется, надо интересоваться вообще человеком, чем он занимается, что он любит, какие у него хобби помимо работы, как у него вообще дела, какой у него сегодня настроение. А если вдруг настроение не очень хорошее, такое у всех людей бывает, спросить, что случилось, и создавать ту атмосферу доверия между друг другом, чтобы там, человек мог поделиться с тобой, открыться, там, чтобы он слышал вас, то есть понимал, что вы делитесь каким-то ценным опытом, если вдруг вы даете какой-то совет, там, не кричать, ругать там, и не указывать, сделай так, сделай то, то есть объясни, покажи, все это должно быть очень мягко. То есть в первую очередь, да управляющий должен быть есть конечно какая-то субординация но также надо быть другом мне кажется у нас вот именно благодаря этому получилось такое да 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 ну, ты рассказываешь да, сейчас
0: да. свое да. мнение исходя из своего опыта
1: uh-huh. Uh-huh. то есть мы дружим и там, я сталкивалась с такими моментами когда потом ко мне человек бариста подходил и говорил блин Лер, спасибо, что ты есть, да. Спасибо, что выслушала. Спасибо, что помогла. Там. Я так рад, что пришел в это кофейню. Там, она изменила всю мою жизнь. Она мне по- помогла там, какую-то уверенность для себя получить, раскрыть свой потенциал. То есть, вот, главное почувствовать человека, понять, что он хочет, какие у него есть стильные стороны, какие слабые. И помогать ему двигаться дальше. Быть его наставником, другом, не только управляющим. Mm-hmm.
0: Хорошо, я понял. Да. То есть а, такой итог в этом вопросе, что, опять же, нужно изучать, анализировать да. свою команду тоже. Да. Угу. Как ты говорил, сильные, слабые стороны, угу. хобби и прочее. Да. прочее.
1: Да. Быть другом для него.
0: То есть, да. Не набрал просто Нет. персонал, и он у тебя работает, да. а нужно с ним постоянно угу. взаимодействовать.
1: Да, ну и видишь, я в самом начале акцентировала внимание, когда принимаю человека на работу, он приходит, я сначала с ним просто разговариваю, спрашиваю, вижу, как он общается со мной, как он реагирует на гостей, которые заходят в кофейник, потому что у нас а, интервью всегда проходит в кофейню, то есть сразу видно, как он себя ведет, потом он обязательно пойдет поварит кофе, покажет там свои способности, но очень интересно наблюдать, как он себя ведет за стойкой, то есть он вроде как бы новый гость, но при этом многие начинают сразу здороваться с нашими гостями, а кто-то делает вид, как будто он здесь первый раз, отстраняется, стесняется. Типа, я стажер, я да, еще не принимаю да. заказы. То есть на эти моменты тоже надо сразу обращать внимание. Но есть, может быть, там скрытый потенциал, который просто человек стесняется показать сразу. То есть это тоже надо учитывать. Посмотреть, да, вот как он готовит, как он общается уже именно с другими ребятами, паристами. Я понял. Да, как он потом все в коллективе проявит. Хорошо, mm-hmm. хорошо.
0: Спасибо тебе большое, да, что ты тебе. уделила время, mm-hmm. пришла записать это интервью для нашего подкаста. Сейчас я хочу сказать, где же мы записывали это интервью, а записывали мы его не в кофейне, свежий номер, а наших хороших знакомых. Тачу в Манчо – это проект, который находится в Москва-Сити. Очень красивый, прекрасный, приветливый персонал, вкусные десерты с добавлением манчо. Вкусные поки, в целом, вкусное, приятное место, да, это правда. Приходите сюда с друзьями, с семьей, с кем угодно. Описание про это место будет краткое, с ссылками в описании этого аудио, к этому интервью. Благодарим вас за внимание. Еще раз спасибо тебе большое, Лера. Спасибо. Всем пока, хорошего дня, слушайте наши интервью, наши персональные записи. Всем пока и еще раз хорошего дня.